0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki. Borys, ja jestem Rok, ze mną
1: jest... Nietypowo Borys (głos)
0: Wyjątkowo dzisiaj Proszę Państwa, mamy dzisiaj kilka fantastycznych i fascynujących tematów do obgadania Fakt, że się świecimy nie oznacza, że jesteśmy już takimi gwiazdami, tylko jest po prostu gorąco To jest jest blask (laughs) To jest potwornie gorąco, proszę Państwa. Nadal bez klimatyzacji może to się zmieni. Zatem pogadamy dzisiaj troszeczkę o, o influencerach, chociaż to nie będzie jedyny temat o influencerach w tym tygodniu. Zaczniemy od programu Fall Lovers, czyli reality show z udziałem influencerów. Potem przejdziemy do tego, że influencerzy w Emiratach Arabskich muszą płacić licencje, muszą wykupić licencje za to, żeby być influencerem. Kolejny niezwykle interesujący temat to na podstawie dokumentu The Great Hug, opublikowanym na Netflixie, no i na koniec mamy dla Państwa niespodziankę. Proszę zostać do końca. Dobrze I to nie będzie konkurs. I to nie, nie, absolutnie nie, nie będzie konkurs. Nie, nie, nie,
1: No właśnie, więc followers. Tak jest. Czyli projekt Viacomu i Brand Buddies. ViaCom hmm. to wiadomo, duża firma, właściciel Paramountu, MTV, hmm. Comedy Central okay. i jeszcze wielu, wielu ciekawych rzeczy. Oraz Brand Buddies, czyli taka agencja, która chyba jako pierwsza zaproponowała taką bardzo otwartość dla influencerów. Jedna z pierwszych. Ja przynajmniej ich z tej strony kojarzę. Czy, czy
0: projekt, o którym mówimy, bo wspomniałem o tym na mm-hmm. początku, że mamy do czynienia z, z reality show, z, z, z influencami, czy to jest międzynarodowy projekt i ma swoje odmiany z r- różnych krajów, czy to jest Nie polski? Nie wiem, wiem,
1: że to jest, to jest polskie. Bardzo na pewno, polskie. Na pewno, aha, tak, okej. Okay. I nie wiem do końca, czy reality show to jest dobre słowo, mhm. chociaż wydaje mi się, że lepszego może nie być.
0: Aha, to znaczy my, żeśmy to słowo wymyślili, ty w sensie? Czy to jest tak, bo nie, to przeglądałem często... stronę, nie widziałem tam faktycznie chyba reality show? Natomiast... Tak, znaczy
1: pewne aspekty reality show będzie... Be, będzie na pewno tam be, będzie tam miejsce miało. Czy ja mówię ja dobrze?
0: No, no można się jakoś domyślić. <głos> Cekarkoło mnie dosyć, ale... Więc to jest tak, że chyba znakomita większość uczestników tego programu to będzie pochodziła przede wszystkim z Instagrama i z
1: TikToka. I z TikToka, tak. Można ja, się zgłaszać tak, właśnie przez nie TikToka. Nie wszyscy muszą, muszą a ty... I zanim zaczniemy, zanim, zanim w ogóle powiemy coś więcej, to pytanie mam cię, czy ty korzystasz z TikToka i jak często?
0: Nie, ja w, absolutnie nie korzystam z TikToka, to jest dla mnie ta, ta dziedzina social mediów, y, która trochę mi przypomina Snapchata i one są troszkę ponad mojej siły. Ani Snapchata nie korzystałem, co zresztą, miałem rację, bo on się wysypał.
1: No, a teraz ma wzrost, odradza tak? się. Tak, o, do, tak, no tak na mieście. Mówiąc.
0: Dobrze, no, no a TikToka no tym bardziej nie korzystam, to chyba nie jest medium dla 40 40-letniego faceta, chociaż znamy takich, którzy sobie tam świetnie radzą w tym Cze- wieku, cześć, więc Wojtek. pozdrawiamy bardzo <laughs> Wojtka serdecznie. <laughs>
1: Tak, oczywiście. Znaczy, ja, ja miałem tak, że y, od czasu do czasu, jak pojawia się jakieś info o TikToku, to z powrotem instaluję, przeglądam. Nie wiem, co mam myśleć tak naprawdę o tych Bo to są takie. Mm, nie, wiem, nie wiem, jak nazwać te treści, które tam są. Czy to, czy to nie chciałbym były powiedzieć? Takie... Chciałem powiedzieć infantylne.
0: A, ale one są takie. Ale one są takie no, z premedytacją infantylne. Tak, tak,
1: tak, tak, tak.
0: tak. To, jest, to jest w ogóle medium ma... dla
1: bardzo, bardzo młodego widza. Mm-hmm. I i tam są takie proste przeróbki piosenek, pokazuje się skillsy, są takie takie różne zabawy. Nie wiem, jak mam to nazwać w sumie, ale jedna rzecz, która mnie bardzo mocno tam zdziwiła, to jest to, że przeglądając wczoraj przez dwie godziny TikToka i przeglądając te TikToki, nie było tam żadnej takiej negatywnej energii, jakiejś Ech. patologii. Wszystko to było takie mięciu. To jest trochę tak, jak wiecie, jak z reklam. To jest t- taki. Wyitalizowany świat młodych tak, ludzi. Że wszyscy są, że tam Instagram to przy tym wymieka, Tam są wszyscy uśmiechnięci, yy, wszyscy się świetnie bawią, yy, kochają rodziców, mają najlepszych przyjaciół. Takie, to, takie, że tak mi się wydaje, że to jest taki na maksa dziwny, taki. Taki jakby ktoś w korporacji to wymyślał, jak ma to wyglądać. Nie ja szybko, ale nie to... odbieram nikomu, jakby, mhm. bo tam od, od czasu do czasu jak sobie przeglądasz TikTok które są jakby dobierane do ciebie, no to na przykład dużo osób tam chwali się swoimi umiejętnościami. Mhm, są tak. bardzo bardzo fajne rzeczy. Ludzie uprawiają sporty, jakieś tam różne rzeczy. Tańczą, śpiewają. I, Ale to nie są najpopularniejsze rzeczy. Właśnie najpopularniejsze to są tak, takie stricte rzeczy zrobione pod TikToka. Mhm, Czyli jakieś tam udawanie, że się śpiewa do jakieś piosenki w jakiś tam sposób albo... Jakieś takie zabawy rękami. ten, ten <laughs> Serwis się nazywał Musical.ly chyba wcześniej. Musical.ly, no? tak. tak Ale wszedł tam Gimper i zmienił nazwę.
0: <laughs> Okej. Okay. Słyszałem, że, że to jest taki spadkobiercowy na trochę.
1: Wiesz co, no w samej formie tak. Mm. Bo jednak to jest, są krótkie, kró, bardzo krótkie... Najczęściej w wertykalne filmy wideo, więc, mm, okay. więc, więc. Więc jak najbardziej. Ale co tam się będzie? Bo co to jest to followers? Bo tam jest w sumie to jest. Tak tam, program się tak nazywa taki, tak, Followers. Followers. To, to jest taki reality show, gdzie są zapraszane marki, mm-hmm. gdzie są zapraszani TikTokerzy, Instagramerzy. No i te marki będą w jakby wyzwania rzucać uczestnikom i tych uczestników w tym momencie jest 10, będzie na pewno więcej. Oni tam mówią, że to będzie bardzo otwarte mhm. i, i będą dochodzić nowi ludzie, dochodzić nowi, nowi ludzie i nie będzie jakby końca tego. Mhm. Czyli bardziej mi się to raczej to reality show, no bo to będzie, będą odcinki na MTV mhm. z, z tych ich działań, ale wydaje mi się, że to trochę bardziej tworzy się taki kolektyw dla tiktokersów i instagramersów. Aha, bo to, te
0: kolektywy, ty o nich wspominałeś, że to jest właściwie taka trochę przyszłość YouTube'a i w ogóle tych wszystkich social tak, mediów, kiedyś, że ludzie, którzy się kiedyś, jednoczą kiedyś, razem, kiedyś zaczynają współpracować tak. to. Ja, jak, jak wspomniałem, nie, nie śledzę do końca TikToka, natomiast przyjrzałem się trochę tej akcji, poczytałem na tej stronie i ja za każdym razem, kiedy, kiedy influencerzy tacy są przenoszeni do, do telewizji, to ja mam takie wrażenie, że to są takie ostatnie próby mediów, starych mediów, żeby ściągnąć do siebie Widownie, która już zupełnie nie jest zainteresowana telewizorem. Że to jest, wiesz, tych, mam, mam silne podejrzenie, że typowy taki odbiorca TikToka to za telewizor zupełnie się nie, nie zabiera.
1: Ale wiesz co, jakby info, informacja jest jasna, że y, główna część tych wyzwań, że to wszystko, co będzie i tak w MTV, to będzie na TikToku. Mhm. To nie jest tak, że o, my robimy program, wiesz, to nie będzie top model. Nie, nie, to nie, jest nie. nie, jest, nie jest. Tylko raczej... Skupia się to na tych tych platformach docelowych, czyli Instagram i TikTok, a wspomagają je te social media, np. MTV i i kanał sam MTV, czy Comedy Central. Dużo na TikToku jest takich właśnie jakichś żartów śmiesznych, bardzo lajtowych pranków, takich, że od razu widać, że to jest wszystko udawane i wszyscy się cieszą i bawią, więc...
0: Okay. A może to też jest tak, że, że ty masz takie zapotrzebowanie, i tobie ten, 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 został ten kontent dostarczony. Nie, bo,
1: bo specjalnie możesz przeglądać TikToka, Aha. nie rejestrując się tam. Aha, czyli... czyli specjalnie sobie zainstalowałem na iPadzie właśnie i, i przeglądałem niezarejestrowany. Chociaż z drugiej strony dzisiaj będziemy rozmawiać o, 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 o tym hakowaniu świata i może to w sumie żadna różnica. Jest, ale tak jak mówię, no nie, 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 zapewne były, bo ja pamiętam, że były jakieś kontrowersje z tym TikTokiem, ale oni tam idą w taką formę takiego amerykańskiego serialu ze stacji Disney. No też ja mi się z latach, bardzo, nie? bardzo
0: kojarzy. Zresztą przeglądając te materiały, które, które były na stronie, tam z, z, jakby nie przeglądałem tego super dokładnie, ale zwróciłem uwagę na dwójkę osób, które zostały wybrane. Tam jest jakaś dziewczyna, jest jakiś chłopak z jest, y,
1: y, brała udział w Mistrzostwach Polskich sko, w skokach do, Tak, tak, tak. tak je młodzieżowych, nie, 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 nie pamiętam dokładnie. Tak, także, w ogóle ci hmm. ludzie z TikToka są dla mnie totalnie nowi. Czy...
0: No nie, nie dla, dla mnie większość ludzi z YouTube'a jest totalnie nowych, więc ja to, to, jest, to nie jest żadna niespodzianka, ale TikTok jest... jest ale, ale przyjrzałem się im, ich profilom i faktycznie ten chłopak... To, to są wszystko takie bardzo, bardzo radosne i pozytywne treści. Czyli chcesz powiedzieć, że na przykład jeżeli mam skierować swoje małe dzieci, jeżeli już muszą coś robić w internecie, to TikTok nie będzie złą rzeczą dla nich. Nie
1: wiem, bo boję się, że tam, wiesz, że... Yy... Oni żyją. Pamiętasz taki film? Tak. No właśnie. Ja się boję, że pod tą taką warstwą e, tego, tego super cukierkowego świata jest jakiś straszny potwór, który nas wszystkich po prostu zaraz zabije i będzie nas sprzedawał heroinę. <ścoughs> <śmienny> <śmienny> Naprawdę, mam takie straszne jakby tak. wiele dzieł popkultury u. u świ- bo niedawno właśnie z Oni żyją prze, prze, przerobiona taka reklama Coca-Coli, y, Pepsi, mhm. I właśnie mi się strasznie ten TikTok z tym kojarzy. To mówię, coś tam jest nie tak. Aha, czyli to jest, to jest, to jest tak wie... słodkie, że jest, to aż jest creepy. Tak, tak,
0: tak. Tak, 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 rozumiem. Czyli takie polukrowane na zewnątrz, że a w środku to, nie wiadomo. Że to
1: jest, wiesz, tam są takie, tam, tam są takie gwiazdy typu po, mają po 23 lata mhm. i, yy, i robią takie słodkie filmiczki, i, i tam, do ta, w, tam patrzyłem sobie na, 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 na tych ludzi, tam dotarłem do jakichś spotkań z fanami i ci dwudziestoparolatkowie z takimi siedmioletnimi dziećmi się tam, wiesz, A-ha. spotykają mnie jakby... A-ha. jakby... A-ha. Rozumiem, rozumiem. Ja oczywiście rozumiem. Wielokrotnie wracaliśmy do tego kontentu dla tych najmłodszych dzieci, na których dość łatwo można sobie zrobić jakieś ogromne wyświetlenia mm. i dla mnie, i oczywiście ja rozumiem, musimy Wojtka w ogóle zaprosić. Tak, no zdecydowanie, pośród tak. różnych gości on jest na liście mamy, absolutnie. mamy w planach, żeby trochę we wrześniu pozapraszać gości, więc mam nadzieję, że uda nam się zrobić taki w ogóle o TikToku, o, o zaprosić eksperta, który tam siedzi i, I śledzi e, te temat, i, śledzi śledzi i, temat i jest bardzo, bardzo głęboko w tym świecie, ale porozmawiajmy sobie o czymś innym, no bo tutaj mamy taką próbę zrobienia właśnie reality Show, kolektywu dla twórców mhm. i agencji marketingowo-reklamowej w jednym. Mhm. Bo, no bo ten Brand Buddies będzie reprezentowało tych tiktokerów. Mhm. MTV będzie ich promowało, oni nawzajem będą się promowali i te właśnie też tak pomyślałem sobie, że kurczę, to jest tak prosta, a tak dobra idea, jeżeli chodzi o biznes, że aż po prostu mówię, czemu tak się nie dzieje. Może troszeczkę się tak dzieje na YouTubie, no bo mamy dwa kolektywy takie znane, chyba że jest więcej, a ja ich nie znam. To jest Tofu Twórcy mhm. i Happy, Happy End.
0: Yy, okay, okay, to okej. w To twórcy to jest Gonciarz, tak,
1: tak, ja... jakby Lisie Piekło, Karol Paciorek i, i inni, których nie znam Happy End to jest Dąbrowski, Szparagi i tak, it it tak, tak, tak. I reszty, których nie znam.
0: E, tylko właściwie tak, ja, ja jakby o ile ten F- 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 Lovers, dobrze mówię? Mm-hmm. F- Lovers, e, jest, to jest takie bardzo widowiskowe, radosne i wspierane przez telewizję i takie zewnętrzne media. I, i, I znaczy, wiesz, trzeba by zobaczyć ten program i ocenić, jaki on będzie miał zasięg, jaki będzie miał
1: wpływ i czy to będzie. A wiesz, bo to nie, on nie będzie miał takiej stricte... bo że mówimy tak o tym, a to nie będzie taki stricte program. Znaczy, będzie na MTV, mm-hmm. ale większość będzie Rzeczy się w, po prostu na w TikToka. Bo ja, ja mam wrażenie, że te kolektywy na YouTubie,
0: to, to znaczy roz, rozpoznaje tych twórców, ale nie, nie rozpoznaje ich jako część kolektywu, nie? Jakby nie widzę takiej widowiskowej współpracy, która by, która by mi się ten rzucała w oczy. Może dlatego, że nie obserwuję tego super dokładnie,
1: nie? Ale ja, ja mniej więcej ich obserwuję. No tam pojawiały się od czasu do czasu krosy, ale nie widzę takich wspólnych projektów na przykład. Aha, aha a może to jest coś takiego, co mogłoby napędzić. No bo o co chodzi w kolektywie? W ogóle po po co się ludzie łączą w tej kolektywy? Po to, żeby łatwiej robić fajne rzeczy. No to jest taka najprostsza definicja. Ty masz kamerę, ja mam mikrofon, Tadek umie mówić, no to złączmy się i zróbmy coś razem i może coś z tego wyjdzie lepszego, niż każdy z nas osobno by by robił. A w internecie wiadomo, że cross jest najprostszą i najtańszą formą promocji.
0: Tak jest. Zresztą jakby jest takie, myślę, że taka opinia trochę, trochę nie do końca dobra jest na temat krosów, bo bardzo często krosy się kojarzy z tym, że jest jakiś ogromny twórca, który zaprasza i promuje mniejszych i ci mniejsi, mimo że w zasadzie nie tworzą treści, które są ciekawe, nagle strasznie, strasznie rosną i,
1: i wzbudzają ogromne zainteresowanie. A no to mówisz teraz o takim, o, o takim bardziej systemie, który nazywa się Przydupa z dużego youtubera. <laughs> Przepraszam. Jakiś czas temu
0: dosyć głośno było, było właśnie o takim negatywnym aspekcie tego mm-hmm. krosowania. Ja nie mówię, że to jest naturalna forma, bo
1: do, do czego zmierzam, że to jest bardzo naturalna i bardzo dobra forma współpracy dla, dla wszystkich, którzy w tym uczestniczą. Tak, znaczy, to jest niestety tak to wygląda, że ostatnio mieliśmy takie tworzenie uniwersum streamerów i, i u nich takie właśnie... Mm, rzeczy się działy, ale też sporo jest youtuberów w Polsce, którzy naprawdę robią fajne rzeczy, a wypłynęli na tym, że po prostu często współpracowali z jakimś innym dużym youtuberem.
0: Okej, okay, no dobra. No tak, tak czy siak kolektywy rzeczą dobrą są i wszyscy, którzy w nich uczestniczą, korzystają. ja JAROK
1: jest taki, taką kolek- takim kolektywem? E,
0: tak, wydaje mi się, że tak. Tylko też, też, też jest tak, że e, z mojego własnego doświadczenia to, to wygląda w ten sposób, że trudno ludzi zachęcić do współpracy. To znaczy, kiedy ja zapraszam ludzi do współpracy i jest, staram się to robić. Właściwie ja jestem takim e, tą osobą, która, która organizuje tego typu spotkania. Nie? Mhm. Jakby całą, całą, plus redakcja roka, która też robi eventy w ramach jakichś tam deali i różnych takich rzeczy i to jest ok. Natomiast bardzo często jest tak, że jak obserwuję interakcje między ludźmi, którzy są częścią Jaroka, to między nimi nie ma takiego, nie, nie próbują jakoś się zorganizować albo nie na tyle często, jak ja bym chciał, nie? Ale to też jest tak, że, że no, 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 trudno, trudno jakoś tak
1: wymagać. No, jedyne, co mogę robić, to starać się organizować takie spotkania, grać z ludźmi i bawić się razem. Bo ja jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem w sumie, o której, nie, o której zapomniałem. Ha! To jest to, co robi grupa Abstract, to, co robi Gimper jeszcze. Czyli mhm. oni mają firmy, które w ramach, które produkują kanały. Okay. Czyli to jest jakby takie na maksa połączenie tej kolegie. No ale wiesz, że ja kolektyw, do tego nie mam ale... sympatii
0: wielkiej specjalnie. No. Nie nie lubię, to to znaczy tak, to jest jakby doceniam, bo to jest forma pracy, tak wygląda ten biznes i tak wygląda współczesny YouTube, nie? Natomiast ja cały czas mam taką trochę romantyczną wizję YouTubera jako samotnika, który, wiesz, sobie stworzył i zbudował coś coś od zera i to, że on współpracuje z innymi YouTuberami, to jest jest też jakby naturalna konsekwencja tego, że coś zbudował, nie? Natomiast nie nie do końca widzę ten twór, że, że jest tam kilku ogarniętych gości, którzy już coś osiągnęli i produkują kolejną rzecz, sprawdzają, czy ona się, czy ona zadziała, jak nie zadziała, to wrzucają do kosza i produkują kolejną, i produkują kolejną. To zaczyna być taką fabryką, przestaje to być, wiesz, do youtuberem. Cholera wie, co dzisiaj znaczy, nie? No,
1: z, z drugiej strony, jeżeli masz, yy, nie wiem, no, gościa, w którym widzisz potencjał mhm. duży i wiesz, żeby się sprawdził, no to, ale nie czuje się, on nie czuje się ani techniczny, ani nie ma za jakiegoś takiego wielkiego oparcia, ale widzisz, że tam może być yy, naprawdę złoto, mhm. no to, wiesz, wrzucasz go w tą dobrze naoliwioną maszynę i i może okazać się, że wiesz, że, no, że, że to jest okay, super okay. gościu, który daje bardzo dużo od siebie, uh-huh. no i w pewien sposób spełnia twoje oczekiwania, no bo sam sobie na przykład tworzy te programy, opowiada o czymś, co go pasjonuje, jakby robi naprawdę wartościowe rzeczy, uh-huh. a z drugiej, no jest jednak tworem korpo.
0: Nie no, ja ja mam takie podejście, że jeżeli ktoś Znaczy zwrócę uwagę na kogoś To to wymyślam projekt I i zapraszam do tego projektu Ale to, to, dotyczy, to dotyczy, właśnie przede wszystkim miałem na myśli streamy. Nie? Jeżeli na przykład poznam kogoś, jakiegoś streamera, to, to nawet próbuję sam z, z jakiejś, skupić się na jakiejś grze, w której ten streamer jest dobry, zapraszać go i, i grać wspólnie. To takie taki mam, taki mam podejście. Natomiast nie próbuję wymyślać jakby formatu dla niego, kanału dla niego i całej tej obsługi. Nie? Więc, więc ale, ale cholera wie, nie? jakby... Być może mam taką, taką, taką wizję, że to, to, co, to, co na przykład robię jest zbyt korporacyjne, ale, ale co, co to znaczy w zasadzie? Nie? Jeżeli, jeżeli stworzą coś, co się ludziom będzie podobało i będą się dobrze przy tym bawili, no to znaczy, że wykonali dobrą robotę No i, no i tyle. Nie? Natomiast w, w sposób podejścia do tego może nie do końca mi pasuje, ale ja też nie jestem tam w środku, nie wiem, jak to dokładnie wygląda, nie wiem, co o tym myślą, więc, więc może... No
1: właśnie, bo my tak mówimy, że to no firma, a to może się okazać... No, że to prostu, kumple idą tak. na piwo i mówią, o kurde, ale fajnie gadasz, zróbmy coś razem. Nie? Tak. No, więc tak. No, udaje im się, bo tam wzrosty dosyć srogie mają, chociaż nie wiem, kotarskie na pewno wzrosty, ale to porozmawiam sobie później. Dobrze. Drugi temat o influencerach. Tak jest. To jest o tym, że w... Emiratach Arabskich. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od czerwca influencerzy muszą mieć licencję, aby robić sponsorowane posty. Tak
0: jest, to jest bardzo ciekawe z wielu względów i pewnie sobie rozbierzemy to na czynniki pierwsze, ale taka zasadnicza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest chyba taka, że w tych Emiratach Arabskich ktoś musiał, chociaż wydaje, ale ale zaraz do tego dojdziemy, ktoś musiał wymyślić definicję influencera, kto jest influencerem, ale wygląda na to, że tam jest influencerem ten, kto ma współpracę sponsorowaną. Tak, którą
1: realizujesz na blogu czy na Instagramie, czy, czy na czymkolwiek, więc... Czyli wszystko, co tam się dzieje, sprowadza się do tego... Ale lepsze są warunki.
0: A wiem, wiem, są cudowne. Ale ale to sprowadza się do tego, że jeżeli jeżeli pokazujesz się gdzieś w internecie czy w jakimkolwiek medium i masz z tego pieniądze, no to musisz mieć licencję, żeby, żeby zarabiać.
1: Tak, a też trzeba mieć 21 lat i skończone studia.
0: To jest w ogóle cudowne, absolutnie. Że musisz mieć skończone, to u nas są takie wymagania, żeby być nauczycielem. To jest
1: cudowne? To jest po prostu komuna głębowa. Ale nie, no w sensie
0: cudowne, w sensie takim jakby żałosnym trochę, nie? Więc to też w emiratach arabskich zawsze trzeba się zastanowić, jakie stoją za tym intencje, no bo to trochę ogranicza wolność. Chociaż czy ja wiem, to jest tak, że jeżeli, jeżeli, jeżeli ta opłata, ta licencja, którą trzeba wykupić, sprowadza się do tego, że, że masz współpracę sponsorowaną, ale wcale ci nie zabraniają mówić, prowadzić twoich mediów i funkcjonować w internecie, no to być może chociaż to jest taka cenzura, która utrudnia życie z tego. No prawda?
1: wyobraź sobie, że kto, ktoś ma kasę, e, nie wiem od kogo, powiedzmy od marki X i prowadzi bloga e, politycznego, mhm. gdzie wytyka władzy.
0: No w Emiratach Arabskich wytykanie władzy nie. czegoś, co najmniej palec się straci.
1: No, y, no właśnie, więc, y, więc wyobraź sobie, że nie dostaje takiej licencji no i, no i, no i dostaje co chwilę jakieś kary za to. Mhm. Czyli kara to jest około 5 tysięcy złotych, a żeby dostać taką licencję, to trzeba, licencja jest na rok, trzeba 15 tysięcy złotych zapłacić. Więc po pierwsze, dla mnie to jest podatek od bycia influencerem, no bo każdy musi to, kto kto chce, każdy musi to to robić. Po drugie, no to jest jednak taki BAT. Wiesz co, to to jest bad z jednej
0: strony, z drugiej, wiesz, to, to są takie kwoty, które zakładam, nie są aż, to, to jest tak, że to bardzo ogranicza ilość influencerów, bo to, z czym mamy do czynienia normalnie na rynku, to jest zawsze jakaś niewielka grupa topowych influencerów, którzy zarabiają ogromne pieniądze, albo duże pieniądze i cała masa małych influencerów, którzy zarabiają niemałe pieniądze, znaczy zarabiają dużo mniejsze pieniądze, takie, że powiedzmy są na granicy utrzymania. Mhm. I ci wszyscy, którzy zarabiają małe pieniądze, nie będą raczej w stanie wykupić tej licencji, więc rezultat jest taki, że nagle pozostaje nam grupa dużych influencerów, których łatwo kontrolować. Bo kiedy mamy masę ludzi, których trzeba kontrolować, to jest znacznie trudniejsze.
1: Tak, ale tam już to znaczy jakby, tam jest tak, że że może mieć agencja, która ma pod sobą influencerów, może mieć taką licencję i oni nie muszą jej zdobywać. No i też druga rzecz, którą można w jakiś sposób obejść tą, 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 tą całą ustawę, to jest to, że barter się nie wlicza.
0: Aha, no czyli to taki... Więc to
1: taki trochę bubel, wydaje mi się, że to jest po prostu kolejny jakiś podatek i i może nie chcą, nie, nie... no bo jeżeli ty miałbyś pojechać do, do Emiratów i no. reklamować tam na przykład hotel, Aha. no to też musisz mieć taką licencję. To nie jest tylko dla ichniejszych. Ich. Aha, to jest, to jest lokalnie, Więc... no więc może po prostu oni stwierdzili, że jak już jeżdżą influencerzy u nas i dostają kupę hajsu od tych hoteli, no to niech niech tutaj płacą i nie nie ma zmiłuj.
0: No wiesz co, to jest, to, jest, to jest coś, o czym w zasadzie gdzieś się tam trochę rozmawia, czy, czy człowiek, który funkcjonuje w internecie i re- reklamuje jakieś produkty i w zasadzie nawet jest influencerem, czyli ma jakiś wpływ mhm. na ludzi, czy nie powinien spełnić jakichś warunków, czy nie powinien mieć jakiejś licencji, czy, czy tak jak telewizje mają przecież, żeby, żeby, żeby móc prowadzić telewizję, też trzeba spełnić jakieś warunki. Nie? Ale żeby prowadzić
1: telewizję, żeby być
0: nadawcą, tak? Mhm. No ale nie jest, no I znaczy... Ja nie mówię, że to jest dobre, nie? Mm-hmm. Jakby, jakby rozumiem skąd to się bierze, no bo z jednej strony mamy do czynienia z pewną kontrolą nad tym i z pewnym podatkiem, chociaż nie sądziłem, że emiraty arabskie potrzebują akurat pieniędzy w taki, w te, w taki sposób zdobywać, ale, ale gdzieś, gdzieś ten coś takiego prędzej czy później się pojawi pewnie też i w Polsce. czy, czy na... wydaje mi się,
1: że to będzie... Znaczy po części tak, ale raczej to będzie... Nie będzie licencja, mhm. bo wydaje mi się, że w, im mniej licencji, tym lepiej i to nie będzie płatne. No wiadomo, że jeżeli musisz wyrobić sobie gdzieś licencję, no to musisz ponieść koszty. Tworzy mhm. się infrastruktura, to są wszystko zmarnowane pieniądze, więc jeżeli u nas by coś takiego było, to pewnie byłoby prawo, które by zakazywało na przykład influencerom od 10 tysięcy nieoznaczania postów reklamowych. Okay. I A... to pewnie w tą stronę by poszło i ostatnio rozmawialiśmy, że sąd Wielkiej Brytanii Tak uznał, że 30 tysięcy to jest już...
0: Ja nie pamiętam dokładnie, jaka to była ilość. No, ja też no, ale nie tak, pamiętam tak. dokładnie,
1: ale wydaje mi się, że, że to na przykład nie zaszkodzi, jeżeli by to było jakoś sensownie uregulowane, chociaż tak z drugiej strony myślę, że im więcej regulacji, tym gorzej. No ja, ja
0: też mam, dlatego, dlatego ten temat poruszam, bo wiem, że ty jesteś negatywnie do tego nastawiony. Ja też zresztą, bo tam nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy, kiedy ktoś wypowiada się być może w sposób nie do końca zgodny z, z linią władzy aktualnej, niezależnie od tego, czy w Polsce, czy gdzieś i nagle traci tą licencję, bo, bo zawsze znajdzie się jakiś powód, no to nie, nie, nie do końca byłoby wskazane, żeby takie licencje w ogóle funkcjonowały, ale też sobie myślę, że no, ostatecznie z, z, zakładam, że licencja obejmuje kraj, w którym się funkcjonuje, nie? Jeżeli komuś bardzo zależy, to może swoją działalność przenieść do innego kraju i nadal gdzieś tam się pokazać. No, jak masz umowę ale z jak hotelami,
1: jakieś... to wiesz, w Emiratach tak, tak, to, tak, tak, to, tak. to, to musisz tak mieć. Hotele mają współpracować z influencerami, które, którzy mają tą tą licencję. Czyli poczekaj, jeszcze, jeszcze na
0: zadane pytanie, czyli wychodzimy z takiego założenia, że ta licencja, która pojawia się w Emiratach Arabskich, to ona się nie pojawia do tego, dlatego żeby kontrolować ludzi, tylko dlatego, żeby zarobić dodatkowe pieniądze, żeby... No myślę, podtrzy- że
1: i to, i to...
0: A, no, no, no to, no to, z, tego, z, to z, tego, z tego drugiego względu, jeżeli to faktycznie odbywa się w ramach kontroli, no to, no to jest bardzo problematyczne. Nie? I jeżeli taka forma w jakimkolwiek innym kraju by miała miejsce, no to pewnie ludzie by trochę protestowali. No, wiesz? Wydaje
1: mi się, że to jest też tak, że jeżeli nawet ktoś wrzuci jakiś minimalnie krytyczny tekst, mhm. to może dostać takie, takie pierwsze ostrzeżenie i na przykład na trzy miesiące zabiorą mu tą licencję. Aha. A on mówi tak, trzy miesiące bez forsy, uspokoi się, już będzie grzeczny. A, a czy, czy, czy
0: nadawanie takiej licencji nie stałoby się jakąś formą, nie wiem, przyjęcia na siebie pewnej odpowiedzialności? To znaczy jesteś twórcą internetowym, masz jakieś jakiś grono odbiorców, załóżmy, że to są dzieci, bardzo, bardzo młodzi ludzie, nie? No i produkujesz treści, które są powiedzmy przeznaczone dla dzieci, ale sprawiają taki pozór. I, I czy w takich sytuacjach, no bo przecież nie nieraz mamy z takimi sytuacjami do czynienia i nieraz żeśmy o tym rozmawiali, nie? bo jak, jak powiedziałem wcześniej, ja jestem przeciwnikiem wszelkich licencji, ale próbuję sobie wyobrazić sytuacje, w których taka licencja nie byłaby może taka zła. Nie? Czy, czy w takich sytuacjach, jeżeli, jeżeli treści są wątpliwej jakości, a trafiają do najmłodszych, to odebranie takiej licencji nie byłoby czymś pozytywnym?
1: No Pytanie, na jakiej podstawie byś odbierał tą licencję. No to jest, wiesz... To, to... Tak,
0: wiem, bo to potem ludzie decydują, na jakiej podstawie oni decydują i, i co za co tak, tym stoi.
1: Takie prawo, po pierwsze, musiałoby być niezwykle mocno um, przemyślane, bardzo tak. przyszłościowo um, zrobione, hmm. a z tym jest duży problem. Znaczy, większość prawa, które powstaje w takich sytuacjach nagłych, bo na przykład Daniel Magical, wiesz, coś znowu odwalił, hmm. I ktoś mówi, nie, to zakażmy. No to są buble prawne.
0: Tak, tak, no, no dobra. Po dobrze. drugie,
1: tworzenie jakby prawa w oparciu o istniejącą technologię, istniejące portale, no to, to też może być. Za, za pół roku wyjdzie coś nowego i to prawo nie będzie obejmowało. Albo ludzie będą, wiesz, tak jak tutaj, o, barter już nie wchodzi w grę. No to damy ci Ferrari w barterze.
0: Aha, okej. Okay. No to... Czyli krótko mówiąc, jesteśmy przeciwnikami
1: tej tak, jakiejkolwiek ja, ja, ja licencji. jestem tutaj przeciwnikiem, ale też uważam na przykład, że jeżeli e, mamy teraz tak, że telewizje muszą obowiązkowo oznaczać mhm. e, reklamy i są z tego rozliczane, no to też wypadałoby e, jakąś taką normę w internecie. Wśród influencerów przede wszystkim, czy na jakimś Instagramie, TikToku, czy tak dalej, jakąś taką normę oznaczania, ale to też rozmawialiśmy o Tak
0: jest, tym, jak tak. najbardziej. No dobra, to przechodzimy do głównego tematu tego, ja się hmm. trochę rozgadałem niepotrzebnie, może... O tych influencerach. Porozmawiamy sobie o o filmie dokumentalnym The Great Hug. On się niedawno pojawił na Netflixie. Opowiada przede wszystkim o Cambridge Analytica i o wpływie tej firmy na na wybory, na Brexit. Ale zanim przejdziemy jakby do do sedna, to zapytam cię o twoją opinię na temat jakości dokumentu w ogóle. No bo to, to, to będziesz wiedział
1: najlepiej. No to powiem ci, że ja tak się wynudziłem na tym dokumencie. Srogo. Znaczy to w ogóle też w Polsce to się nazywa hakowanie świata. Bardzo ważna informacja. Ja się wynudziłem, on był taki trochę o niczym, bardzo bardzo pobieżnie. Pominął praktycznie cały wątek Facebooka w tej sprawie. No trochę tam było. No minimalnie, bo bo myślę, że to jest też problem największy chyba. I, I tak naprawdę, nie wiem, no... Dla mnie to jest taki naprawdę średni, telewizyjny dokument o bardzo, bardzo ważnej sprawie.
0: Okej, okay, ja, ja y, znaczy, to załóż mi dziwnie, co teraz powiem, ale słuchałem, słuchałem tego dokumentu jadąc samochodem wczoraj z Częstochowy. W tym sensie, że puściłem go sobie w tle, nie oglądałem w ogóle. Mm-hmm. Więc słuchałem tylko głos i, i jakby dokument w takiej formie. Słuchowiska też jest jak najbardziej do, do posłuchania i być może nie, nie nudziłem się na nim właśnie dlatego, że i tak jechałem y, po drodze, więc, więc musiałem czegoś słuchać. Więc był, Wiele nie był, był, straciłeś. był całkiem znośny. No, ja zakładam, że te obrazy tam nie były jakieś, nie, nie mówił ten film obrazy, Okay.
1: Czy może w skrócie powiemy czym jest afera Cambridge Analytica? Dobrze, chcesz no to, to? czy tak. ja to mogę? No to, to to możesz, proszę. Bardzo.
0: No dobrze, więc bardzo dużo mówiło się o, o wyborach, o właśnie to jest taki temat główny, że wybory w Stanach Zjednoczonych w jakiś sposób wpływy Facebooka, że Facebook wpłynął na wybory, na wyniki wyborów, tam różnica między, między zwycięzcą, czyli Trumpem nad Hillary Clinton wynosiła 70 tysięcy osób, to jest na tyle nieduża różni, różnica, że uznano, że, że wpływy internetu, wpływy Facebooka i wpływy narzędzi, które umożliwiał, zastosowanie umożliwiał Facebook, był na tyle duży, że można powiedzieć, że wybory zostały w jakiś sposób, jakby wyniki wyborów zostały zmienione. Trudno to nazwać fałszerstwem, trudno to nazwać jakimś nadużyciem, ale niewątpliwie został jakiś duży wpływ na, na amerykańskich wyborców wywarty i skuteczny wpływ, który zmienił wyniki wyborów. Oczywiście to jest, ta, ta, ta sprawa okazała się głębsza, bo tak naprawdę wszystkim zainteresowała się dziennikarka, dziennikarka Guardiana, czyli, czyli brytyjska dziennikarka, która badała powiązanie firmy Cambridge Analytica, która też w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych uczestniczyła, na, na, na Brexit, czyli na wyjście Wielkiej Brytanii z, z Unii z, tej, z Unii Europejskiej, tak to nazwijmy. I, no I te wpływy zostały gdzieś tam bardzo mocno potwierdzone. Okazuje się, że jest taka teza, w tym, w tym dokumencie pada, że Brexit tak naprawdę był polem doświadczalnym dla Cambridge Analytica, że tam były sprawdzane narzędzia, w jaki sposób można wpływać na ludzi i okazały się bardzo skuteczne i w związku z tym można było je stosować w różnych sytuacjach takich politycznych i wyborów różnych i Cambridge Analytica wspierała nie tylko Trumpa, ale też innych polityków, którzy odnosili sukcesy za każdym razem, kiedy, kiedy byli właśnie wspierani w
1: ten sposób. Nie, no, nie każde sukcesy były. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Ale to też była informacja o, o jednej przegranej kampanii, ale tak realnie okay. ca, cała afera była o tym, że Cambridge nie skasował i też nielegalnie pozyskał dane użytkowników Facebooka i wykorzystał je do reklamy, właśnie wspierania kampanii politycznych Trumpa i, mm. i, i Brexitu. I Cambridge wykorzystało taką swoją aplikację, która była quizem, mm. pewnym takim testem osobowości. I problem z tymi nielegalnymi danymi było takie, że jak ty wypełniłeś ten test, miałeś tą aplikację, to nie tylko twoje dane były przesyłane do, do Cambridge Analytica, ale i też wszystkie dane twoich znajomych. No i to też ciekawe jest, co to są za dane i co dzięki nim można osiągnąć. No i to są takie dane typu, nie wiem, twoje zdjęcie profilowe, no takie wszystkie dane podstawowe, które masz na Facebooku. Ale też informacje... Z tych tych quizów i testów, które podobnie już są robione właśnie przez psychologów i socjologów, żeby jak najwięcej informacji o tobie. Tam Do jakiego, taki quiz typu, do jakiego aktora hollywoodzkiego jesteś podobny z charakteru? Albo którą którą jesteś marką samochodów? Okej informacje o zamieszkaniu, nasze zainteresowania, polubienia. I pozwolę, czekaj, mm. jeszcze, jeszcze to wszystko, co, co mówisz, Marcy, jednej rzeczy
0: nie powiedziałem z tych, które jakby są też częścią tego, co, co ty mówisz. Jakby, dlaczego to było skuteczne i dlaczego to było istotne? Bo Cambridge Analytica skupiała się przede wszystkim na ludziach, którzy są niezdecydowani. To znaczy mm-hmm. jeszcze nie podjęli decyzji, na kogo zagłosować i na podstawie tych wszystkich danych, które pobierali, wiedzieli, jakie filmy skierować do nich, by przeważyć decyzję w jedną albo w drugą stronę. Więc to jest ta wiedza, która na, na, na bazie tych danych została uzyskana.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ważne. I też w 2012 Facebook opatentował algorytm, który na podstawie no, twoich po prostu aktywności na Facebooku jest w stwo- stanie stworzyć twój portret psychologiczny. I to mhm. bardzo, bardzo dokładny. Tu się też pojawia polskie nazwisko, a dokładnie Michał Kosiński. Ja polecam sobie przeczytać z nim wywiad w Gazecie Wyborczej. Bardzo, bardzo fajny tekst. On tam właśnie opowiada o... E, o o, o zaletach tego algorytmu i o tym, jakie są zagrożenia. To jest człowiek, który jakby udowodnił też działanie tego algorytmu. Niektóre źródła nawet przypisują, że on też stworzył bardzo, bardzo podobny, ale ale nie wiem po prostu, nie nie doszedłem w końcu do źródła, bo, bo są sprzeczne te źródła. Więc według jego badań, czyli tego Michała Kosińskiego, profesora, on jest profesorem Stanforda. Według badań algorytm jest w stanie określić preferencje seksualne, wygląd, zainteresowania, poziom inteligencji, pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie, poziom zadowolenia z życia, uzależnienia, wiek, wiek, płeć oraz poglądy społeczne, religijne i polityczne na podstawie 68 polubień na Facebooku.
0: Tak jest. No to jest, to jest,
1: to jest, to jest. To jest informacja sprzed 6 lat. Tak jest. Znaczy to 2013. Więc więc tutaj mamy pewne takie zagrożenie, bo właśnie cały, cały problem nie polega na tym, że ty nagle dzięki Facebookowi wygrasz wybory, mhm. że przekonasz ciebie, mnie, albo nie wiem. No nie przekon- jeżeli ktoś jest twardym. zwolennikiem PIS-u czy twardym zwolennikiem PO, to ich nie zmienisz, ale jest pewna grupa osób, która jest taka niezdecydowana i jeżeli, to to jest najciekawsze w ogóle, że w różny sposób się na nich działa, ale najczęściej negatywnie. że te negatywne działania mają najbardziej jakby sensowną, największą skuteczność. Czyli na przykład masz grupę osób, która jest trochę niezdecydowana, ale jeżeli pójdzie do wyborów, to nie zagłosuje na twoją partię. Więc im cały czas dostarczasz jakieś artykuły, reklamy, które mają ich zniechęcić do wyborów, ponieważ dzięki temu algorytmowi wiesz, że ta grupa, że dzięki jakby tym wszystkim informacjom jest bardzo duża szansa, że oni nie pójdą na te wybory w końcu. Tak jest. Albo na przykład y, dajesz takie informacje, żeby podzielić w pewien sposób. Podsycasz pewne lęki i mhm. y, 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 y dajesz jakieś takie, y, stawiasz i wroga na środku. Mhm. No to, to dzieje jest... się jakby od lat tak widać, jest, że w to, to taki to sposób jest... działają mhm. i odpowiednio kierując właśnie reklamy do tych osób jesteś w stanie sprawić, że właśnie zagłosują na tego, kto im powie, że będzie walczył z tym danym wrokiem. Okej. Okay.
0: Po, po, pozwolisz, że coś proszę, do, dorzucę proszę, jeszcze. Proszę. Jakby s- Są dwie ważne rzeczy, które, które warto mieć tutaj na uwadze. Nie? To nie jest tak, że te narzędzia nie są przeciwko konkretnemu użytkownikowi. To znaczy, one nie są skierowane przeciwko ludziom bezpośrednio jako jednostkom. To nie jest tak, że dzisiaj powiecie, a to ja kasuję wszystkie swoje profile, nie życzę sobie, żeby moje dane były wykorzystywane. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo te dane są baz- bazują na ludziach, którzy uczestniczą w Facebooku i one, jakby pobieranie tych danych i wykorzystywanie i wpływanie na tych ludzi wpływają także na rzeczy tych, którzy Facebooka nie mają. Więc to nie jest tak, że się obronicie mówiąc a ja kasuję konto i już jakby nie uczestniczę w tym systemie. Nadal jesteście ofiarą tego systemu niezależnie od tego, co zrobicie. Druga sprawa, informacje, których udzielacie w internecie, one wcale nie muszą być osobiste. To nawet nie chodzi o to, że, że opowiadacie o swojej rodzinie, gdzie jest wasz dom, gdzie są lokalizacje z wami związane, to nie ma żadnego znaczenia. Wystarczy wiedza na temat tego, co lubicie w internecie, a czego nie lubicie. To, co, co lajkujecie, pozwala was na tyle wyprofilować, że ktoś, tylko nikt nie myśli o was na przykład jako Adamie Kowalskim i bierze sobie jego dane, tylko jako jednostce w zbiorze informacji. To jest tak, że to nie jest jakby atak na, na, na jednostkę, tylko na pewien zbiór danych. I w, jakby pośród tej, jakby kontynuując tą myśl, którą Borys zakończył, zanim mu przerwałem, to jest tak, że, że tam jest bardzo fajna teza w tym całym dokumencie i ona hmm. jest chyba najważniejsza w tym wszystkim, że te wszystkie media, które powstały, że te wszystkie serwisy były po to, by łączyć ludzi. Natomiast dzisiaj stały się narzędziem do tego, żeby ludzi dzielić. I nawet jeżeli popatrzymy na aktualną sytuację w Polsce, to widzimy piekielnie wyraźny podział.
1: Bardzo jasno jest. I
0: nie ma cienia wątpliwości, że ten podział wynika także z obecności naszej w internecie, ponieważ internet dostarcza nam bardzo wiele informacji. W Ameryce sytuacja wygląda analogicznie. W czasie wyborów była bardzo bardzo podobna, więc tak naprawdę... To jest tak, wiesz, ja sobie trochę kojarzę, mam takie wrażenie, że to jest tak jak z Noblem i z Dynamitem, nie? Że Że narzędzie powstało w dobrych intencjach, Natomiast zostało wykorzystywane w bardzo zły sposób i dokładnie tak samo działają social media i te, i, i te komunikatory w internecie.
1: No właśnie, ale czy no bo jak można, jak można dobrze wykorzystywać takie profilowanie? Z, z, z
0: punktu widzenia jednostki to jest właściwie za, zawsze jest takie problematyczne, bo wszystko sprowadza się do tego, że ktoś, ale to jest przeważnie system, to jest jakaś sztuczna inteligencja, wie o mnie zbyt wiele, w związku z tym dostarcza mi produkty, reklamy i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które mogą mnie zainteresować, filmy na YouTubie i, i tak dalej, i tak
1: no, ale dalej. Ale czekaj, no właśnie do moich filmy, na, filmy na YouTubie to jest coś, gdzie jakby ten algorytm był wrzucony, to może ja bym dostawał jakieś fajne filmy, albo na przykład na Netflixie. gdzie apka u mnie na telewizorze jest taka, że ja nie jestem w stanie przeglądać całej biblioteki tylko muszę się poruszać wedle ich kategorii, a ja bym chciał sobie siedzieć i, i, i scrollować tą bibliotekę i dodawać do do, do listy, mhm. żeby potem sobie to obejrzeć. Ale może gdyby, gdyby dzięki temu, że ten algorytm będzie wprowadzany w, w kolejne miejsca, nie tylko o, no tak, reklamy tak, na Facebooku tak, tak. i nie tylko polityka, to my będziemy mieć, będzie nam dostarczana... Yy, taka rozrywka, jaką oczekujemy. Tak jest, to jest jakby cały ten, cały to zaskakujące
0: w tym wszystkim, że gdyby się przyjrzeć temu narzędziu, to ono też nie jest negatywne. Ono jest po to, by pokazać wam, co lubicie, bo czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, czyli wyszukać takie treści i dostarczyć nam takich informacji, które sprawią nam przyjemność. Niestety to jest też tak, że, że przez to
1: ulegamy pewnej manipulacji, a w zasadzie to jest automanipulacja. Znaczy to jest też realny, jest realny problem. Znaczy hmm. jeżeli ktoś... Wejdziemy w badania, że żeby wygrać wybory w, Dolno, w Dolnośląskim mhm. w województwie, mhm. no to musi tutaj trochę pokłócić, e, na przykład powiedzieć, że zagrażają nam Niemcy. A, okay. I, I będzie prowadził taką kampanię mhm. wśród jakiejś grupy ludzi, No i może się okazać, że dla wielu ludzi zobaczenie Niemca na przykład na rynku we Wrocławiu, to będzie jakiś szok i będzie od razu go wyzywał i bił. Tak jest. Wiesz, jakby napędzanie tej tej spirali takiej, która ma, chciałem powiedzieć, spirali nienawiści, ale napędzanie jakby tej akcji marketingowej, tego, bo twoim celem jest to, żeby kandydat wygrał wybory i robisz wszystko, żeby to się udało, ale istnieją konsekwencje społeczne tych działań. Znaczy, on wygrywa te wybory, ale ty zostajesz z tymi ludźmi, którzy zmienili, którzy się czegoś boją, którzy mają, wiesz, jakieś takie, chcą, żeby pewne rzeczy zostały zmienione tylko dlatego, że nimi manipulowałeś. Tak
0: jest, tak jest. I to jest
1: taki, wydaje mi się, że to jest bardzo duży, problem społeczny. Okej,
0: okej. zgadzam się, jak jak najbardziej masz rację. Natomiast co się zmieniło tak naprawdę dzięki dzięki tym narzędziom? Tak naprawdę nic, bo ten sposób manipulacji był wykorzystywany i w gazetach dawno temu, i w książkach, i w telewizji. Natomiast jego skuteczność była znacznie niższa. To znaczy, ci sami ludzie, ileś tam lat temu, prowadzili te same formy, wiesz, populizm i te te same formy wpływania na ludzi, natomiast teraz mają narzędzia, aby wpływać jeszcze dokładniej, ale to wcale nie jakby... To, 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 nie spra- to, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, ludzie, którzy są zaangażowani w tego typu działania, są ludźmi złymi, którzy są gotowi manipulować dla swojego własnego dobra, żeby uzyskać jakiś pozytywny skutek dla siebie przede wszystkim. Mhm. Po drugie, wykorzystują te media, które są dostępne. Nie? I nieważne, że internet, bo teraz internet jest najskuteczniejszy, więc on stał się jakby ofiarą także tego. Nie? Ale, ale dla mnie, i to jest taka pozytywna myśl, która, która płynie z tego całego dokumentu, to jest taka, że im więcej takich sytuacji będzie miało miejsce, tym większa jest szansa, że ludzie się trochę ockną i zorientują się, jak łatwo nimi manipulować. Że problem polega na tym, że ludzie nie mają... Znaczy, wiesz, ja mam taką... To być może jest taka naiwna nadzieja. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że, że yy, chyba każdy z nas yy, bardzo myśli o sobie dobrze. W tym sensie, że nam się wydaje, że nie dajemy sobą manipulować, że jesteśmy odporni. Nie?
1: No ale, ta, znaczy tak, zgadzam się z tobą, ale to... Yy... Im jesteś
0: głupszy, tym bardziej wierzysz w to, że jesteś odporny na manipulację. Manipulacji. Mhm. To, jest, to jest jakby te, ta reguła i musimy sobie zdawać sprawę, że, że nie, nie jesteśmy odporni, że, że w reklamie to już dawno zostało zastosowane, że reklamy są takie, jakie są, że one funkcjonują, że one budują rynek, ponieważ ludzie są podatni na manipulacje i dopóki nie nabierzemy dystansu do swoich własnych przemyśleń, do swoich własnych poglądów politycznych chociażby, no to będziemy mieli do czynienia z takim problemem i będą ludzie, którzy będą to wykorzystywali. I dopiero kiedy dochodzi do takich skrajnych sytuacji jak z Cambridge Analytica, jak z Brexitem, to ludzie mogą sobie uświadomić, że, że ich poglądy tak naprawdę nie są ich, tylko zostały wykreowane w jakiś sposób na potrzebę osób trzecich. Nie? I to, wiesz, ja, ja mam takie poczucie, że tego się nie da przedyskutować, nie? że musi dojść do takiej skrajnej sytuacji, w której ludzie nagle otworzą oczy i powiedzą, o kurde, nie? to tak to działa. I to być może jest dobry kierunek jakby społeczny, że, znaczy. że ponosimy konsekwencje, że dzieje się niedobrze, ale być może dzięki temu się odkniemy.
1: Może powinno być to w jakiś sposób, znaczy nasze dane w jakiś sposób chronione. A to jest, bardziej... tak, tak. To jest... Pamiętasz film 7? Pamiętam, jak najbardziej. No i tam jest taka historia, że oni, żeby dorwać tego morderca, to jakby sprawdzają dane z biblioteki. Mhm. Sprawdzają kto, jakie książki. To jest nielegalne. Mhm. Okay. Więc jak już sprawdzili te dane i znaleźli listę osób, która wypożyczała jakieś konkretne książki, to chodzili od drzwi do drzwi i w końcu znaleźli tego gościa i on tam uciekł. Spoiler, sorry. I może właśnie te, te dane, które widzisz, to, to są nielegalne dane. Znaczy, mm-hmm. Oni nie mieli prawa do tego, żeby sprawdzać, kto wypożyczał książki. Może też powinno być tak, że nikt nie ma prawa do tego, do tych danych, że ja polubiłem stronę na Facebooku Taylor Swift.
0: Aha, yeah, okej. Okay. No, wiesz co, to jest to też jest jedna z tez, która została postawiona i ona jest taka właściwie bardzo prostolinijna, że to jest jedna z kobiet, ta kobiet ona się chyba Kruger nazywa, ta, ta dziewczyna, czy... Brytanii Kaiser? Kaiser, Kaiser, nie Kruger, ja bardzo blisko byłem, Freddy Kruger. Tak, to trochę inna postać, ale ona w pewnym momencie podczas zeznawania powiedziała, że żeby... żeby te sprawy jakby zabezpieczyć, to te dane muszą być przestać publiczne, muszą być prywatne. To znaczy nikt nie ma prawa z nich korzystać, nikt nie ma prawa mieć do nich dostęp. Ale my się chcemy tymi danymi chwalić. Ja e... się
1: czuję fajnie, jak ja polubię jakiś profil i jak ktoś l- lubi to, że ja to lubię.
0: Nie, no oczywiście, że tak, no przecież w zasadzie jesteśmy istotami stadnymi i lubimy się dzielić informacją, lubimy się komunikować w jakikolwiek sposób, natomiast te dane powinny być dostępne tylko i wyłącznie dla ludzi, do których je kierujemy, czyli do naszej grupy znajomych, do ludzi, których profil polubimy, czy zdjęcia, które polubimy. Natomiast dostęp do tych informacji ma cała masa innych osób, które wykorzystują te narzędzia w inny sposób. Ale to wiesz, to też jest tak, że ten program, który, który wykorzystywał Cambridge Analytica, no to był, to była ankieta. To, nie? to był bardzo bardzo jakby prosty system pobierania danych i każdy użytkownik był świadom tego co robi ale znaczy nie był to że świadom
1: tego to, że co, no czego tak, te dane tak. będą użyte i że to jest tak naprawdę przykrywka ten, ten test
0: no tak 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 oczywiście nie ale, ale jakby nie, nie próbuję tego Przedstawić w ogodnym świetle. Nie? To jest negatywne od początku do końca. Zwłaszcza, że te dane pobierały także naszych znajomych profile, nie? więc to, to, było, tak, no to było znacznie to było... szersze działanie. Natomiast jeżeli wypełniasz jakąś ankietę, no to masz świadomość, że ta ankieta będzie wykorzystywana w jakiś sposób. Może nie do końca taki, w jaki no, byś chciał. Na przykład
1: chciał. w taki, żeby mi jasno powiedzieć, jaką marką samochodu jestem.
0: O, na przykład. No, on tak. No tak, tak, no ale to jest, no dobrze, dobrze, czyli...
1: No wiesz, masz tam... Nie, masz nie, ja tego, ja tego nie ten... bronię, chodzi
0: mi o to, że, że, no, że ludzie powinni wiedzieć, że akurat wypełnianie takich danych, no i wypełnianie takich ankiet, no kogoś informuje na no, nasz ludzi temat. Ludzie powinno jednak. wiedzieć,
1: jak to wrzucił siedmiu swoich super znajomych przerobionych w aplikacji Face Up.
0: E, no to przepraszam bardzo, ja nikogo nie przerabiałem, dostałem <śmiech> to dostałem to, to... A Mati, mnie Mati, tak. to nie, a przerobił?
1: Mati cię przerobił. Hmm. No. <śmiech> Na szczęście akurat Rosjanie wszystkie moje dane mają, gdyż miałem wizę rosyjską, więc u mnie to nie jest problem. Ale to jest, widzisz, to jest jest taka historia z z FaceAppem, że wszyscy, o, bo to jest rosyjska aplikacja i nie wiadomo, co tam będzie, no ale... No Facebook jest taką, takim face tylko że amerykańskim, który zbiera te dane i, i wykorzystuje. I właśnie tą rolę Facebooka w tym dokumencie e, mi, mi brakowało tak naprawdę. No bo teraz e, Facebook dostał karę, to jest chyba najwyższa kara w historii Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych, za tą aferę. Tak jest. 5 miliardów dolarów. Ona chyba jeszcze nie jest, za, ona musi być zatwierdzona przez Senat bodajże. Więc czekamy na to zatwierdzenie, albo już zostało zatwierdzone. I, i to jest jakaś, jakieś ogromne pieniądze. Mhm. To są jakieś po prostu. To widać, że to. Yy, że tu nie ma żartów. Okej, mhm. okej. Okay, okay. A, a w tym dokumencie jakby ten Facebook jest tak trochę...
0: Znaczy wiesz, tam, tam gdzieś pod koniec tego dokumentu jest, są zeznania Zuckerberga, i są komentarze do tych zeznań i nawet ta, ta, ta dziewczyna opowiadała jakby opowiadała o tym, że, że w, w, pracując w Stanach Zjednoczonych współpracowała z grupą z Facebooka, która te dane pomagała budować, nie? więc, więc tam, tam zostało powiedziane to, że Facebook w tym uczestniczył. Zresztą, wiesz, no, nawet jeżeli tego w dokumencie nie było, to ta kara dotkliwa jest dowolna, na to, że jednak winę Facebooka stwierdzono bezwzględnie. Tam, tam kilka rzeczy miało miejsce. Po pierwsze, Facebook zażądał od Cambridge Analytica usunięcia tych danych. Cambridge otwierdziło, że usunęło, o czym nie usunęło. Ale
1: okej, okay, no to jest, to jest tak, że masz dane, ile tam było? 87 milionów? No dużo ludzi było. Zaskakująco dużo. Ludzi. I, I masz taką firmę, której udostępniasz te dane i ona mówi, dobra, no i, i, i wiesz o tym, że, zresztą to zostało powiedziane w dokumencie. Dane są dane te osobowe, te profile osób są droższe od złota. Mhm. Wiesz, że to ma jakąś ekstremalnie wysoką wartość? Od ropy
0: powiedzieli, tak. Że to, że to, jest... że to nie, że to jest
1: najdroższy surowiec.
0: Tak. To właściwie... Złoty
1: rop, złota, A to nie jest jakaś i... pozytywna
0: myśl, że ni stąd, ni zowąd pośród różnych dóbr naturalnych, Strasz. które mamy na ziemi, ludzkość staje się najważniejszym
1: zasobem? Nie. W którym można wydobywać. Twoje pieniądze są najważniejszą zasobem, i to one są wydobywane.
0: No nie, przepraszam, powiedzcie powiedzieli oficjalnie dane, 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 <laughs> dane.
1: No i okej. Okay, i, i, I oni wiedzą, że zresztą tam jest powiedziane, że na sprzedaży, na używaniu tych danych Facebook zarabia praktycznie wszystkie pieniądze, jakie zarabia. Mm, mm. Więc. Jeżeli masz taką firmę i ona mówi, dobra, no usunęliśmy, a Facebook mówi, no to jak no to my wam wierzymy na słowo. No to jest. dla mnie to jest jakiś absurd. Znaczy, to, to tak się nie dzieje. Znaczy. Wchodzi się wtedy z audytem, my sprawdzamy, no to jest tak ważna rzecz.
0: No ale czy to jest, czy to rola Facebooka polega na tym, żeby sprawdzać jakąś firmę trzecią, czy Tak, jeżeli
1: najpierw wzięła od, jeżeli Facebookowi zostało zapłacone bardzo duże pieniądze za te dane, te dane to była współpraca tych firm, więc tak, ich rolą jest to, żeby teraz naprawić tą szkodę i zrobić wszystko, żeby te dane nie były dalej wykorzystywane okay, nielegalnie. Okay, okay. Myślę, że to instytucje uważają, jakieś to jest... państwowe
0: się tym zajmują, ale dobrze, może jest tak, jak mówisz. Okej, no. okej, okay, okay, spoko. IPN, Przyjmuję z... to do wiadomości.
1: I chyba, czy to jest na, na tyle? Yy... Tak, tak.
0: Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć odnośnie tych myśli, mhm. którymi tutaj rzucałem, że, że na podstawie tych różnych rzeczy, które tam oglądam, czytam w internecie i patrzę na to, jak ludzie się bardzo różnią, jeżeli chodzi o, o jakby zainteresowania polityczne i to rozwarstwienie jest coraz większe i bardziej widoczne i bardziej agresywne i, i takie nośne, to, to mam, takie, mam takie przeświadczenie, że, że w zasadzie trudno ludzi przekonać słowami do, 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 do zmiany poglądów albo zmiany zachowania. To znaczy, jeżeli są ludzie, którzy mniej więcej, załóżmy, że my sobie rozmawiamy o różnych rzeczach, chcemy ludzi do czegoś przekonać, jeżeli w ogóle mamy takie intencje, to tacy, którzy mniej więcej nas lubią, trochę się zgadzają z nami w innych sprawach, są skłonni posłuchać i ewentualnie przyjąć to jako, jako część obowiązującej rzeczywistości. Natomiast ludzie, którzy mają odmienne skrajnie poglądy, no to w żaden sposób nie da się ich przekonać słowami, choćbyś miał nie wiadomo ile argumentów. Nie? I w takich sytuacjach mam takie odczucie, że tych ludzi mogą przekonać jedynie takie dotkliwe i bolesne fakty. Jeżeli mówi się o tym, że dzielenie się tymi danymi jest, może mieć złe konsekwencje, może mieć jakieś konsekwencje negatywne, no to musi dojść do takiej sytuacji jak z Cambridge Analytica, żeby ludzie troszkę się odsknęli, nie? Jeżeli na przykład mamy do czynienia, nieważne w jakim kraju, z sytuacją, w którym działania władzy nam się nie podobają, to też nie ma szansy przekonać ludzi po drugiej stronie, że, że do, do, do twojego poglądu, tylko musisz liczyć na to, że jeżeli masz rację, to dojdzie do na tyle ekstremalnej sytuacji, że oni sami zmienią swoje poglądy. Więc niezależnie od wszystkiego. Oczywiście warto rozmawiać, nie? ale takie, takie, takie sytuacje, tak jak zresztą kiedyś opowiadałem na swoim kanale o fake newsach. Nie? Jeżeli ludzie się przekonają, że jest bardzo dużo fake newsów, no to będą mieli większy dystans do informacji, które dostają. Więc takie sytuacje wbrew wszystkiemu w moim mniemaniu są pozytywne, bo za każdym razem słyszymy o tym, że, że jesteśmy
1: manipulowani i
0: być może gdzieś tam za którymś razem ludziom to się
1: utrwali. Tak, myślę, że to jest na pewno duża wartość tej, tej całej afery. A jeszcze ciekawa informacja jest na samym końcu filmu w takim, w napisach już końcowych. I tam jest informacja, że ile, ile Clinton, a ile Trump wydali na... Na reklamę Znaczy nie wydali, tylko ile, ile reklam kupili, nie? Aha. Hillary 66 tysięcy reklam na Facebooku, a Trump 5,9 miliona reklam. Tak jest, także... I to jest, ale to też jasno pokazuje, że wiadomo, że jeżeli profilujesz reklamy, to ich musi być więcej, po prostu. Tak jest. I z tym optymistycznym tekstem was żegnamy i mamy do was pytania takie w stylu, czy oglądaliście ten film i czy się boicie Facebooka?
0: No właśnie, no właśnie. Ja jeszcze jedną taką na, na końcu myślę, rzucić, bo też zastanawiałem się nad tymi liczbami, o których mówisz. Nie? Trump 5 milionów, Hillary Clinton 60 tysięcy, a tymczasem Trump wygrał tylko 70 tysięcy przewagi. To ona jest taka właściwie dosyć, dosyć niewielka. Tam się wiele mogło zmienić, ale też trzeba brać pod uwagę to, że w tych pierwszych sondażach Trump był znacznie, znacznie niżej, jeżeli chodzi o, o odniesienie do Hillary Clinton, więc zyskał znacznie więcej niż tylko te 70 tysięcy przewagi. No i to tyle ode mnie. I na koniec... A, no właśnie, ta niespodzianka, o której wspomniałem. A, Proszę państwa, wymyśliliśmy taki, taki, taki pomysł, jak to z pomysłami bywa, by, by państwa zaprosić do, do współuczestnictwa w jednej z, z, z części naszego programu. Otóż pod koniec każdego poniedziałkowego chyba materiału będziemy państwu mówili o tym, jaki film chcielibyśmy obejrzeć w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu, w poniedziałek będziemy o tym rozmawiali i trochę go analizowali, więc w tym tygodniu chcielibyśmy Państwa zaprosić do obejrzenia serialu The Boys. To znaczy, dla nas jest być może istotne, żebyście chociaż obejrzeli pierwszy odcinek, wyrobili sobie jakąś opinię na ten temat, my też to zrobimy i w przyszłym tygodniu, w poniedziałek jeden z takich segmentów naszych będzie właśnie o tym serialu. Więc tym razem możecie być przygotowani do tego, co nadejdzie, jeżeli chodzi o oglądanie
1: i możecie trochę z nami podyskutować na bieżąco. A tymczasem tak, pogubiłem się całkowicie z miniaturkami na naszym telewizorze w tym odcinku, więc musicie mi wybaczyć. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć.